0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 328. Me acabo de dar que tengo el tick de siempre que digo el número y la bienvenida. Agarro los audífonos, no sé por qué. Vamos a darle la bienvenida a mi co-host de
1: siempre. Charlie, ¿cómo estás? Iván Ivanovich Morales, qué gusto saludarte. Muy bien, con muchísimas cosas que platicar. Así que vamos a darle porque sí, son muchos temas que creo que nos gustan, nos emocionan y eh, está padre compartirlos.
0: Todo está muy bueno y sí, si, como, como bien dices, hay muchísimo de qué hablar. Si quieres, vamos a arrancar, entonces, de una vez así, con... Eh, como saben, nos estamos sumando a la celebración del primer aniversario de HBO Max en México, amigos. Entonces, hoy, no, la semana pasada, hicimos una, una recapitulación, un recuento de las mejores películas o las que más nos gustan en HBO Max... Y hoy vamos a hablar de series, vamos a hablar de las mejores series que se encuentran en la plataforma. Algunas de nuestras favoritas, acompáñenos y vayan poniendo ahí en los comentarios las favoritas de ustedes. Si te parece bien, este, ¿quieres comenzar tú o comienzo
1: yo? Eh, arráncate, arráncate Iván. yo voy siguiendo tu estilo, tu ritmo, eh, el, el know-how de Cinepremier, aquí lo llevas tú. Está bueno, pues voy a empezar con una comedia oscura,
0: una comedia ácida, divertidísima, la verdad, divertidísima y, y hasta dolorosa. Se llama Barry, es eh, protagonizada por Bill Hader, que para mí es uno de los mejores comediantes que tenemos hoy trabajando. Él salió, por supuesto, de Saturday Night Live. Y Barry, para quien no sepa de lo que se trata, es la historia de un matón a sueldo que se aburre de ser matón básicamente, se enamora de, se va a Los Ángeles a pues, hacer su trabajo, a, tiene que matar a alguien y para hacerlo, para acercarse a la persona se tiene que meter a una clase de actuación, resulta que se enamora de la actuación y pues ya no quiere tanto ser matón, entonces es ahí un como en, como en El Padrino, este, they pull me back in, just when I thought I was out, they pulled me back in, no lo dejan salirse del, de la vida del crimen. Muy divertida, muy buena, ha ganado varios premios, entonces pues ahí está, Barry es con la que, con la serie que yo abro este conteo.
1: Sí, eh, es interesante la premisa, me gusta, me gusta cómo la estás eh, com comentando y compartiendo. Estaba yo pensando en, en cosas similares, eh, hay una película con John Travolta, eh, Get Shorty, Ah, Get claro, Shorty no, no. es, digamos, ¿no? un poco similar. Es sí. un gángster que a la hora de ir a, a tratar de arreglar un tema a Los Ángeles pues, termina enamorándose de la producción cinematográfica. Porque además él era adicto al cine. Entonces ahorita me hizo ese eco, lo que me estabas platicando de, 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 de Barry. Y que a Heider le ha ido muy bien con esta serie, ¿no? Le ha muy recibido bien. como muchos reconocimientos. Sí, y muy merecidos, creo. Bueno, yo quiero, yo quiero recomendar la serie que el año pasado puse como mi serie número uno del 2021. Era únicamente la primera temporada. Ya está disponible la segunda temporada aquí en HBO Max. Se llama Hacks. Hacks es una serie protagonizada por Jean Smart y por Hannah Einbinder. Y es una serie muy divertida. Son, es, es comedia. Es una comedia ácida. Es una comedia que en el fondo está enfrentando generaciones. La generación Boomer con eh, la generación millennial, eh, saltándose a la generación X eh, y, y, y que trata sobre una mujer, es comediante, está encumbrada cuando empieza la serie, ya te, ha tenido toda una trayectoria de vida muy, muy importante y ya tiene un, un hotel en Las Vegas donde tiene su, su show diario y uh -huh. donde ella es, digamos, la reina de ese espectáculo. De repente siente como que las bromas ya no están funcionando. Contrata a una jovencita para tener bromas nuevas y ahí se da este choque de culturas, eh, insisto yo, generacional, que provoca muchas reflexiones y también mucho, eh, mucha diversión. Son capítulos de media hora, son capítulos breves, son 10 de la primera temporada, se va como agua, eh, Jean Smart está sensacional, recordemos que ella ha estado haciendo un montón de cosas últimamente, eh, y, 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 y qué interesante que ahorita en su madurez eh, ¿no? en esta parte de su, de su vida personal y profesional pueda eh, terminar de encumbrarse, también ella, en la vida real, con un personaje de esta naturaleza. Increíble y divertido el humor de la serie Hacks. Sí, Hacks es
0: increíble, y corrígeme si estoy mal Jean, Jean Smart es también eh, la mamá de Kate Winslet en Mare of Town, ¿no? Correcto, correcto, sí. correcto correctísimo, sí Sí, pero Hacks es extraordinaria también la recomiendo mucho. La siguiente que voy a mencionar es otra divertida. Sé que eh, aquí hay polémica, pero a mí me gusta mucho. Disfruté la primera temporada muchísimo. The Flight Attendant, la serie de Kaley Cuoco, la primera que hace después de The de Big Bang Theory. Eh, Se me hizo irresistible y muy divertida. Eh, muy intrigante es la historia de una sobrecargo que se despierta, una sobrecargo que tiende, que le gusta la fiesta, digamos. Va muy festiva, un, muy
1: festiva la chamaca.
0: Está en un viaje y se, des, se acuesta con un chavo que conoce, se despierta y el chavo ha sido asesinado. Por supuesto, la, ella tiene miedo de que la culpen y lo que hace es no decirle a nadie, subirse al avión y regresar a Estados Unidos. Y pues es todo el misterio que rodea alrededor de qué pasó quién fue, por qué no fue ella, o tal vez si sí fue ella y no se acuerda, y tiene un juego muy padre con la realidad, porque ella se imagina que habla con él y demás, me, me gusta mucho, me, me la pasé muy bien, y también sale Rosie Perez, que ver a Rosie Perez siempre es chistoso.
1: Sí, bueno, y que ahí sigue,
0: ¿no? Ahí sigue dando lata con sus personajes. Y Socia Oye, Mamet, Ivanovich. Sosha so Mamet, no puedo nombrar, la hija de David Mamet, y una de las protagonistas de Girls también, es
1: que en HBO hay para para arriba. Entonces hay, hay demasiado talento. Yo me voy a una serie un poco más clásica, una de las series que justamente han, han sido definitorias en la historia de HBO, actualmente HBO Max como plataforma, que es Los Sopranos. Uf. Los Sopranos es una serie que toca el tema de la mafia contemporánea en Nueva Jersey, eh, desde un punto de vista como no lo habíamos visto antes, que es simultáneamente a todas las cuestiones que estos individuos hacen en el crimen organizado combinado con la realidad de su cotidianidad familiar eh, sí. los problemas con la mamá, con el hijo con la esposa, con la hija adolescente bueno, un individuo que desde el primer episodio resulta que pues lo que necesita es terapia ¿no? y como que no es no es lo, lo más común que un eh, mafioso que un gángster se vaya a desahogar con su terapista. Contado así, pareciera eh, eh, comedia, pero no lo es. Es un drama profundo, es un drama intenso. Es un drama inmenso también. Creo que algo muy favorable que tienen Los Sopranos es la diversidad de los personajes. Sí. El, el, es una historia coral. Sí está Tony Soprano en el centro de todo, pero lo mismo importa a su hija, que cada uno de los miembros de su pandilla, que los pleitos con las otras familias, eh, y mezclado con todo esto también que es una parte muy divertida de Los Sopranos es un constante homenaje al Padrino que los propios personajes de Los Sopranos idolatran, uh -huh. aunque no precisamente se comportan como los del Padrino, es uno de los grandes referentes que tienen, desde un claxon de un vehículo hasta las frases que están constantemente diciendo Steven Manzán, por cierto, que es uno de los mafiosos, constantemente Recrea alguna de esas frases Se le dice a sus compañeros que se mueren de risa Creyendo él que le está diciendo muy bien Pero pues evidentemente no es así Es una serie sensacional eh, Y que afortunadamente Queda ahí en el catálogo de HBO Max
0: Sí, es, es increíble Yo también la, la recomiendo Profundamente Los Soprano Creo que si les gusta la televisión eh, Bueno, no es televisión, es HBO Ya no usan ese eslogan, ¿verdad? Pero... Eh, pero era de esa época Sí, Era de esa época. Es la, la serie que revolucionó lo que se podía hacer en la pantalla chica. Entonces, sí, totalmente. Y yo, fíjate, de una familia de mafiosos, me voy a otra familia en una mafia completamente diferente, pero igual de horrible. Este, la de cuello eh, blanco, ¿no? La de cuello blanco, ándale. Succession, amigos, si no han visto Succession, por favor, dense una oportunidad, pasen un ratito con esta familia, que de verdad es una cosa. Brian Cox, lo hace increíble. Eh, Karen Culkin también es, 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 es una cosa estupenda. Es, es igual eh, de lo que se trata básicamente es una familia de medios, es una familia dueña de una cadena de medios. Eh, tienen un noticiero, tienen todo tipo de, de, de programas y canales y pues es, se llama Succession porque es saber quién asciende al trono. No es un trono como el de Juego de Tronos, sino un trono sí. de, de, de medios este, y pues la lucha de poderes entre los hijos y uno que no le interesa particularmente eh, sobre quién se va a quedar arriba, el, pues a, a cargo de la empresa. Es este, fantástica y, y muy divertida. Tiene, sí es una comedia bien, bien acidita.
1: O un drama bien. muy profundo. Yo, yo no sé cómo interpretarla en ese sentido. Eh, fíjate que de las cosas innovadoras que tiene la serie es que no hay un personaje con el que yo pueda com, eh, compartir empáticamente. O sea, todos no. son unos desgraciados, son unos abusivos, es dog eat dog, es el mundo del perro, se come al perro, es todos contra todos, no importa, no hay lealtades, no hay apoyos familiares, nada. El papá es el principal desgraciado, SOB dirían por ahí y los hijos y, y los familiares y otros empresarios se comportan igual, a ver hemos visto series como de Sopranos donde el protagonista es un mafioso asesino pero logras tener empatía con él cuando ves los conflictos familiares que tiene la carga que de repente le tocó llevar para estar a cargo, no solamente de su familia sino de la familia de su crimen, del crimen organizado al que pertenece, el conflicto que esto le genera. Y en Succession, no, vemos unos personajes con una frialdad brutal. Sí. Sí, sí, sí. Así son que bueno, horribles. pues ahí está. Ahí son está horribles, pero es. increíbles. Horribles, pero increíbles, sí, muy, 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 muy brutal. Yo quisiera aligerar un poco la carga con una comedia que creo que hemos referido varias veces aquí en el podcast de Cine Premier eh, Ivanovich, que es Silicon Valley. Uf. Silicon Valley, que también son episodios breves, también son episodios de media hora, si no me equivoco. Sí. Y, y hace que te puedas echar las diferentes, varias temporadas que tiene de una manera muy... En un fin de semana te puedes echar cada temporada, ¿no? Eh, y quedas invitado a lo que sigue porque es el ascenso o el intento de ascenso de un creador... En, en este valle del Silicon, donde están todo el mundo tratando de crear la nueva gran aplicación, la nueva gran empresa, el nuevo gran logro tecnológico. Eh, está el tema también, fíjate, visto desde otra manera, desde un punto de vista más irónico, más ligero, pero no poco certero del de robo intelectual, del de abuso eh, corporativo, eh, de la competitividad eh, desleal, y de, eh, y de cómo quien mejor se comporta pues no necesariamente le va a ir mejor en el mundo lo cual es, es muy curioso el reparto de personajes también es muy interesante la forma en la que ellos, cada uno de ellos interactúa son nerds de una manera que a mí me funciona bastante mejor que en Big Bang, The Big Bang Theory que estabas sí. mencionando hace ratito o sea, increíblemente más conectada con el mundo real y, y con otro tipo de, pues de, de, de temas, traumas, complejos y demás que tienen sus personajes. Gran comedia, con buenísimas reflexiones que se arrojan y que pues, estoy casi seguro que tú me la recomendaste Ivanovich, así, así que gracias. Porque yo no la vi en su corrida original, la vi el año pasado apenas, muy recientemente, y así como se las recomendé que la pueden ver de fin de semana en fin de semana, así me fui echando las temporadas. Es posible que sí te la haya recomendado, yo creo que la he visto creo que tres veces,
0: hace literal cuatro semanas terminé la última vez que la, que la volví a ver, este, y sí nada más sobre la realidad que decías, eh, Mike Josh que es el creador eh, ha dicho que mucha gente le ha felicitado gente de Silicon Valley que trabaja en el lugar real, en la zona real, con la, lo, lo real que son algunas de las situaciones, a pesar de que parecen absurdas parece que Exacto. sí suceden las cosas
1: así Esa, pare, parece que estamos viendo surrealismo y, y los de Silicon Valley dicen qué bárbaro, qué manera de retratarnos casi como documental totalmente, este, yo de ahí pues me voy a venir para acá,
0: para México para recomendar una de las series mexicanas que, que se están haciendo también HBO Max le ha puesto y le continúa echando, al ratito vamos a hablar también de el hijo, el, el padre de la novia este, le ha estado echando muchas ganas a, a las producciones locales y Las Bravas FC es una serie protagonizada por Mauricio Ockman, que es el favorito de las masas. Se trata básicamente, es de fútbol, es un, es un entrenador, es un jugador que se salió de México, dejó la selección nacional y ya sabes cómo somos los mexicanos. En cuanto dejó la selección, todo el mundo lo odió y tiene que regresar a México por diferentes circunstancias y por otras circunstancias tiene que estar a cargo de un equipo femenil de fútbol Imaginarás el ego que tiene este señor, lo difícil que se le hace este ahora ser un entrenador, y ni siquiera de, de, pues de las grandes ligas, sino de, de un equipo más, eh, más local. Eh, tienen bastante, bastante corazón, la serie es, es sorpresivamente, eh, pues no sé, llegadora, creo que funciona bastante bien, y pues siempre celebrar el talento local siempre va a ser bueno, hay que este, seguir produciendo más acá en México, entonces... Vayan a ver Las Bravas FC. Creo que es una muy buena opción.
1: Ivanovich, eh, yo, yo me voy otra vez al pasado con una serie que creo que sí es una consentida del de público mexicano, que es Friends. Uf, en, eh, es una comedia sí. que, si no me falla la memoria, originalmente se estrena en NBC. Eh, era la misma cadena donde estaba Seinfeld. Y finalmente fue la que terminó quedando con esos horarios. Era, llenaba el hueco que estaba generando una serie como como sabes que tú y yo tenemos un podcast dedicado a eso, que lo hacemos episodio por episodio aquí en Cine Premier. Así que de ese amor no podemos más que decir cosas buenas. Bueno, eh, Friends se inserta en, en, ese, en ese contexto y termina siendo una serie con, eh, que logra una gran empatía con el público a través de las eh, personalidades de sus personajes. Tres hombres, tres mujeres, son amistades, hay eh, eh, atracción eh, sexual y emotiva entre algunos de ellos, hay temas de familia también entre algunos de los personajes en este entorno neoyorquino de una eh, etapa de la vida aspiracional donde te estás encontrando con lo que quieres ser y lo que puedes ser creo que es eso y con una entrada que creo que es de las mejores de la historia de la televisión el, la, la, el tema musical las tomas en, en la fuente y demás me parece que son muy muy interesantes por decir un, un detalle curioso de la serie
0: sí totalmente creo que es de esas que puedes ver una y otra y otra y otra vez y nunca nunca te cansas es un absoluto clásico este yo eh, me sigo yendo a las series más eh, más nuevas hay, este año justo se estrenó una serie, ¿tú sabes que a mí, yo no soy mucho de deportes, pero si sí hay un deporte que sí sigo, y ahorita me urge ver cómo terminan las finales, este, es el básquetbol, y hay una serie sobre la historia de los Lakers, esta tú no vas a saber esto porque este es de las pocas temas que creo que domino mejor que tú, <ríe> de los pocos, sí, este, no, no, de, Sin duda, sin <ríe> duda, en todos, en los 80, había un equipo que importaba en el básquetbol de la NBA y eran los Lakers, los Celtics también un poquito, pero sobre todo los Lakers porque es donde estaba este Magic Johnson básicamente y es la historia de esa, esa época, una época que se le denominó, denominó Showtime porque los Lakers al tener una, un nuevo dueño, este nuevo dueño tenía estas ideas pues de hacer todo un show, entonces incorporó muchas cosas al juego que le elevaron mucho de nivel y lo convirtió en, al equipo en uno de los favoritos de las celebridades, pero pues siempre ahí adentro hay enmarañadas y cosas extrañas y curiosas de las que hay que enterarnos, y Lakers, tiempo de ganar, hace un muy, ahorita que están, se están haciendo muchas series biográficas de eventos, esta creo que vale bastante la pena, es con John C. riley y con John C. riley uno no se puede equivocar nunca, entonces... <risa>
1: Muy bien, pues yo eh, cierro las 10 las series con Game of Thrones, Juego de Tronos. Yo recuerdo <risas> perfectamente el día que vi el primer episodio de Game of Thrones y dije, ¿qué es esto? Eh, ya se había dormido Andy, yo estaba viendo la tele, y dije, pues aprovecho para ver esto, a ver quién sabe cómo vaya a estar. Bueno, quedé enamorado y eh, increíblemente impactado de lo que sucedió en esa hora posterior de que dije... ¿Será que la vea hasta que termina con esa escena final del primer episodio, que es cuando arrojan a un personaje por una ventana? No, no diré más, pero la serie de impactos que logra la serie, eh, temporada tra tras temporada y episodio tras episodio, es brutal, es verdaderamente sanguinario. Esta combinación de fantasía, época, estilo medieval, con magia, hechiceros... Eh, por supuesto un juego de poder ahí está ese trono, sí, literal el trono de hierro que estabas mencionando hace ratito, esta búsqueda y lucha constante por él eh, sí veo, y esto creo que sí es importante subrayarlo una calidad muy importante en las primeras temporadas cuando todo el material que se estaba generando estaba basado en los libros publicados por eh, George R. R. Martin eh, a diferencia de cuando ya cuando ya no, no, no terminaron de salir los libros y pues empezaron a crear su propia mitología los creadores de la serie y que coincide pues con el éxito y popularidad enorme que, que obtuvo la serie. Entonces... Significó mayores presupuestos, claro. significó mayores efectos especiales, eh, se le bajó el tono a la sexualidad, por cierto, y creo que ya empezaron a haber algunos tropiezos para mí. A mí no me encanta cómo termina la serie, pero todo su, todo su arranque, todo su desarrollo y algo importantísimo, el detalle de los personajes que nos estaban presentando. Con uno de los mejores castings que yo he visto en mi vida tanto de cine como de televisión decías, es que la persona que eligieron para cada uno de estos papeles era el que debería de ser sin duda alguna eh, creo que esa es la cosa que, de, que, más me, que más me termina encantando de la serie eh, y, y bueno, Peter de Lina Lina y eh, no sé Emilia Clarke, Kit Carrington, todos todos, todos, todos formidables en la serie, pero siempre me quedaré con mi personaje favorito que es Ned Stark de eh, El Rey del Norte, porque me parece que era el personaje, spoiler alert, no termina la primera <risa> temporada, pero en este mundo de corrupción, en este mundo salvaje, en este mundo de traiciones, él era el personaje más eh, que mejor obedecía el, el, el dictado del, del sentido común y del deber y del honor y un personaje sí no puede sobrevivir en un mundo como ese desafortunadamente yo pensé que ibas a decir Tyrion mm, eh, eh, queda en segundo tercer lugar pero Ned Stark que está en el wow. super archirre contra top de todos yo ¿No? este eh, planteamiento yo sí... perdón y lo que planteé la primera temporada con todos ellos con los personajes que terminan siendo los principales es, es genial
0: yo sí le entré tarde yo me tardé en, en, en empezar a verla porque tenía este sesgo de la fantasía, que luego los dragones a mí no me encantan, pero igual me pasó. Vi el primer episodio y dije, ah, no, sí. <ríe> sí, 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 no, sí. Y ahorita estoy muy emocionado también porque ya en agosto empieza The House of the Dragon, que es la pues, precuela, sucede 700 años antes, es la historia de los Lannister, entonces esa
1: también suena, suena padre. Sí. Óyeme, este, pues ya dijimos 10, pero voy a echarme un 11, porque hace unos días se estrenó para HBO Max Latinoamérica una serie eh, noventera que se llama Babylon 5. Es una serie de ciencia ficción, son cinco temporadas. Ya estaba en el catálogo de HBO Max en Estados Unidos. Cuando llega HBO Max hace un año y días a México, dije, ¡al fin! ¡En plataforma Babylon 5! Y no estaba, y no estaba, y no llegó. Y dije, qué lástima que los catálogos pues no, no, no están iguales de, entre países. ¿Finalmente ya llegó? Yo no sé cuál haya sido la razón, posiblemente hasta los subtítulos, o sea, no tengo idea, pero eh, sí lo celebro. Es una de las mejores series de ciencia ficción que yo he visto en mi vida. De verdad, es una de las series más consistentes en, en términos del de arco narrativo de una historia general y de la historia de cada uno de sus personajes. ¿Por qué sí funciona y por qué no funcionan todas las demás? Porque Michael J. Straczynski sí tenía un plan de principio a fin no lo había escrito completamente, pero sí decía, a ver, este personaje empieza aquí y va a acabar acá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esa transformación a lo largo de la historia. Él casi escribe todos los episodios, hasta wow. que ya no pudo, hasta que ya no pudo, pero él iba así, las primeras temporadas, cada episodio lo había escrito él. Eh, seguramente tenía como, como Martín alguna pared donde estaban las historias de todos los personajes, papelitos y todo, para poder tener esta continuidad. Y es una serie que te deja muchas buenas recompensas porque pequeños detalles que tú ves en la primera temporada o la segunda, de repente en la 3, en la 4 o en la 5 tienen sentido. Y no como en, no sé, otras eh, Lost, voy a decir. ¡Ah, qué padre está Lost! Y, pues, ¿Y qué hacemos ahora? Pues no sé, ahora que sea que haya un, <risa> un, un una, este, hueco en el, en el fondo del lago y ahí ya se acaba todo. O sea, ¿Sí me explico? Este, mmm, no, aquí sí había un plan. Babylon 5, se lo recomiendo mucho, se ve vieja, sí, es, ya, ya es una serie de época, es la primera serie en incorporar efectos digitales en la televisión, o sea, wow. las naves son digitales, nunca existieron los modelos ni nada, pero, eh, creo que esas cosas las dejamos de lado, no es como cuando ves el clásico Star Trek, o sea, sí se ven los super chavos pero no, no es eso lo que importa, es la historia que te están contando y los personajes, y los actores que la interpretan, muchos de ellos que tristemente ya fallecieron ¿eh? a lo largo de los años, pero son increíbles. Entonces, Babylon 5, espero yo hacer en, en Cinemanet eh, un especial sobre esto, porque sí estoy muy emocionado, y sí lo quiero compartir, y sí quiero eh, pues que más gente pueda ver esta serie, que, que más gente la conozca. Yo sí la voy a ver porque
0: llevas... Desde que te conozco, diciéndome que la vea. Y por fin ya está fácil y accesible y aquí. Entonces, sí te prometo que, que la voy a ver. Espero que tengas razón. Normalmente tienes razón, entonces confío en que sí. Pues ahí están, amigos, nuestras eh, series favoritas, o las mejores en HBO Max, para que las disfruten. Este, vayan, tienes el catálogo, hay muchísimo que ver. Todavía ahorita está comentando Luis Cano. Dice que ya vio Beyond the Infinite, Two Minutes, más allá de los dos minutos infinitos. Vamos a hablar de ella al ratito. También está ahí en HBO Max y, este, y, de, y de otras cosas. Pero pues por ahora, vámonos a lo que sigue, si te parece bien. Porque Venga. vimos una película en, en, en otra plataforma que se llama Netflix. Y es la nueva película de Adam Sandler. A mí, yo no veo todo lo que hace Adam Sandler, pero Adam Sandler es una de las personas que mejor me cae. Este, pero sí le tengo mucho miedo a sus películas. Pero cuando, <risa> cuando se pone de serio, me gusta mucho, ahí sí no me lo pierdo. Creo que nunca nos ha decepcionado ni desde Punch Drunk Club hasta este, la otra, Uncut Gems. Y esta, me dirás tú, ¿qué te parece? También está situada en el mundo del básquetbol. No mm -hmm. es una historia real, pero te doy contexto por si no sabías, casi toda la gente que sale es real, el, el, el actor que interpreta al español que él recluta, es un reclutador y lo trae a Estados Unidos, lo lleva a Estados Unidos para jugar, intentar que juegue en los 76ers de Filadelfia, es un jugador real de los Celtics, este, y bueno, ¿qué te pareció Garra Hustle? <risa> Así se llama Garra
1: en español. Garra, por eso le pongo el Hustle, porque está más padre. Hustle. Eh, fíjate que me pareció muy interesante la película, eh, 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 justamente está este tema. A mí también, Adam Sandler, me cae muy bien, y me cae muy bien desde Saturday Night Live. Y Total. me cae muy bien por algunas películas que resultaron, me resultaron muy divertidas, como The Wedding Singer o Fifty First Dates, eh, pero también este éxito tan brutal que tuvo pues hizo que de repente su carrera sea como muy irregular, de repente hay unas comedias que sí están bastante chafaldranas, sí, pero al mismo tiempo es un tipo que trabaja con sus amigos, y dice hoy voy a reunir a mis amigos para hacer esta película, aunque esté regular, y de repente se echa proyectos como Uncut James o como Punch Run Club o como esta de Hustle que creo que te entraría en esas eh, raras películas donde efectivamente está en un papel serio Uh -huh. aquí es un cincuentón eh, eh, es este buscador de talento que estás mencionando había sido jugador, tiene su historia trágica de por qué ya no pudo seguir jugando está esta relación que tiene muy importante con el dueño del equipo de, de básquetbol pero también las fricciones que tiene con el hijo, pero también la buena relación que tiene con la hija, está su, su entorno familiar donde el, la esposa es interpretada por Queen Latifa y de repente encuentra el diamante en bruto, que uh -huh. es este jugador español, que lo encuentra casualmente jugando en las calles, en alguna calle de alguna ciudad española, en uno de sus múltiples viajes que él hace tratando justamente de encontrar estos jugadores que presentar ante el equipo que él representa. Y queda maravillado del de estilo, eh, la fuerza, el tamaño. Creo que está muy padre cómo está realizado eso. En, en el sentido de, no es nada más es que es el mejor, sino que también la pasa, sino que tiene eh, personalidad y, y se sabe mover el, el tipo en las calles, aunque es un trabajador entonces bueno, pues la historia de que podrá ser o no de éxito, de que si se lo lleva si va a funcionar o no, cuáles van a ser las condiciones me parece interesante eh, tiene algunas de las cosas clásicas ineludibles en una película de deportes como lo es el montaje del entrenamiento y aquí me pareció eterno, porque dije creo que ya se echaron más de una canción, o sea ya el montaje ya cambiaron de canción y siguen para que podamos ver este, el, el, la, la intensidad está eh, una referencia inevitable a, a, Rocky, a Rocky porque Balboa, además están popular. en Filadelfia están en Filadelfia, entonces pudieron no haberlo dicho y estaba, sí. se sentía, pero terminan diciéndolo, o sea, no puede evitar decir de repente en algún momento, sí, como Rocky no, este, correr no sé. por las escaleras, o correr por las calles, o estar, estar en este espacio, y eh, sí, me impresionó mucho porque dije: seguramente, si yo supiera algo de básquetbol, eh, me hubiera impactado en un nivel mucho más profundo la película, porque acaba la cinta, dice este Adam Sandler, como tal y fulanito como tal, y todos los demás como él mismo, 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 como el mismo, como el mismo, mismo, como él mismo, o sea, el, el, porque también un jugador de fútbol americano es uno de los productores de la película, según estaba yo checando, entonces, eh, creo que es una película que se siente hecha con cariño hacia el deporte, con su cariño también hacia una eh, institución como es eh, la NBA, sin dejar de lado las críticas. Y estas críticas van no nada más a la propia asociación, sino también a la forma en la que se manejan eh, pues los dueños de las empresas, los eh, entrenadores y demás. Y creo que esa parte es, es curioso que, que la maneje. A mí me pareció bien manejada. Y para, para una persona que no le gustan los deportes, que se interesa una película así, es porque... Eh, tiene su corazoncito, a mí sí me gustó.
0: Ay, qué, qué bueno, pensé que me, me daba más miedo que no te fuera a gustar tantísimo.
1: No, no, sí, sí me gustó, sí me gustó. Y me parece que Adam Sandler está muy bien porque además, pues es el personaje que ya está desencantado, que eh, no, no sabe si las cosas van a terminar de funcionar bien o no para él. Bueno, y además está ahí la presencia de Robert Duvall, breve, pero a, gratísima en la película. Y Ben Foster. Ben Foster, que es un actor que lo hemos visto desde muy joven, con una diversidad de papeles, casi siempre con personajes que sufren mucho. Le, se le ha dado. Eh, pero ahora, un tipo rudo tremendo, ¿eh? Este... Sí. A,
2: a,
0: a mí me gustó mucho la película. No, de las tres que mencionamos, sí creo que es la que menos me gusta. Es, sí, la sí, sí. Es, es la que menos me interesa volver a ver, por ejemplo, de esas tres. Pero creo que funciona muy bien. Se me hizo muy sólida y como película de deportes, creo que eh, se acomoda muy bien en un top de, de, de películas deportivas, este, a pesar de que no está enfocada tanto en el, en, el depor, en el deportista, sino en el entrenador, o bueno, en el buscador uh -huh. de talentos, creo que se inserta muy bien en esa tradición de ese tipo de películas y creo que está bastante disfrutable. Y, y
1: Adam, Sandra, de nuevo, creo que sí lo hace muy, muy bien. Sí, sí o sea, sí nos demuestra una vez más que sí tiene este talante y talento para este tipo de papeles. Cuando quiere. Cuando quiere. <risa> <risa> y no sé, yo creo que sí recuerda que él ha estado bajo un contrato de varias películas con Netflix, desde que sí. empezó Netflix empezó hasta y de repente se acabó una de western de comedia, así bastante chafita no, como que con no sé si esta entre dentro de ese contrato tal vez, puede ser que sí sí, yo creo que sí, porque es de Happy Madison Happy esta, Madison es, es su empresa, sí, uh -huh. sí, eso vi pues
0: yo me imagino que sí, pues está bien que se esté diversificando hacia allá está está,
1: está más, mejor Correcto, 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 correcto. Muy bien, pues esta, yo recomendable, sorpresa, grata, pero sí, insisto, sí siento que tengo un hándicap eh, de, de no tener un gozo total al no saber quién era, nadie. Nadie pero, de los que aparecen allí. Pero utilizas una analogía deportiva,
0: dijiste hándicap
1: Claro, pues, claro, sí, es, oye. Es el,
0: el golf es el menos deportivo de todos los deportes, pero pues ok.
1: Pero que es además el símbolo de esta compañía productora de Sandler. Ay, ¿por porque Happy Gilmore es
0: increíble. <risa> Podemos hacer un top de películas de Adam Sandler también un día de estos. Podría Oye, ser, como no. Este, hablando de cosas que fueron más importantes en los 90 de la opción ahorita, ¿tú viste Lightyear? <risa> ya, sí. Yo no la fui a ver. Estoy esperando a ver qué me dices tú para ir a verla, porque aquí en el en, en Cine publicamos la crítica de Susana Guzmán y ella la así no sé si la odió el odio es una palabra muy fuerte pero no le gustó nada inequívocamente dijo es la peor película de Pixar.
1: Madre entonces, santa. Entonces quiero saber quiero, quiero ver tu opinión para ver Susana dónde querida tenemos que hablar tenemos que hablar <risa> tenemos que hablar de Ledger. Eh, bueno, vi otra cosa también en, en las redes de Cine Premier eh, Estuvo la nota de Luigi, ¿fue de Luis? La nota no. sobre el beso ¿Quién hizo la nota sobre el beso? Ah, no sé, pero Luigi no pero Ok, no sé, no. ok, ok, ok Bueno, alguien hizo la nota sobre el beso de la película Y qué cantidad de comentarios homofóbicos salieron allí Estoy Ay. increíblemente sorprendido me gustan eh, esas, brutal. Me, gusta
0: cuando, me gusta cuando posteamos ese tipo de cosas, porque me hace muy fácil la vida para saber a quién bloquear. Y, <risa> no me siento el corazón, inmediatamente los bloqueo, porque por supuesto que esa gente no tiene ningún lugar en ninguna conversación civil. Sí, qué
1: fuerte, qué fuerte, porque sin, 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 sin filtros, sin filtros, eh. este... Eh, ante la menor provocación, eh, eh, expulsaron veneno y odio muy fuerte. Sí, me impactó muchísimo, me impactó mucho. Bueno, a ver, Ledger, a mí me gustó muchísimo. Debo decir que en la función de prensa a la que yo asistí, mi opinión fue un poco impopular porque sentí que a los demás, compañeros y colegas, acabando la película, que, ah, ¿qué tal? Pues no me gustó. Eh, a mí sí, a mí me pareció muy divertida. Eh, oh, en primer lugar, el planteamiento. Lo primero que te dice la película es, esta película de Ledger es la película que se supone que vio Andy, el dueño de Woody y de Buzz. Esa es mi pregunta. Esa eh, que hizo que él quisiera comprarse el juguete de Buzz Ledger. ¿Me explico? O sea, sí. de acuerdo a esto que nos está planteando Pixar, dentro del universo de Toy Story, que tiene cuatro películas y multitud de cortometrajes, que están muchos de ellos padrísimos, eh, está esta película que fue la que hizo que Andy quisiera que en su cumpleaños le compraran o le regalaran un boss ledger y que estuviera Dos completamente preguntas. emocionado al respecto. Antes de que sigas y ahorita las contestas en
0: lo que, en lo que dices, perdóname. Dos preguntas. Uno, si yo ten, justo tenía esa duda, es la película que Andy vio, entonces mis dos preguntas. Uno, ¿por qué la voz no es de Tim Allen? ¿No tendría sentido que contrataran al mismo actor para hacer la voz del muñeco en el muñeco que fabricaron? Y dos, entonces yo no la he visto, entonces supongo que tiene el look y el feel de una película como noventera, de principios de los noventa, de acción, o, 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 o se siente moderno. No,
1: necesariamente no, no, yo creo que en okay. términos de animación está hecha al, 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 con la calidad y estilo y um, de los noventas. De los noveles, okay. de la actualidad, de la actualidad, se ve perfectamente bien. La, la razón por la que no está Tim Allen, no la conozco. Yo pensé que tú me la ibas a decir a mí. Te lo juro que yo pensé que tú me la ibas a mencionar a mí. Pues no sé, dije, a lo mejor podría, pudo haber sido una de las notas de Cine Premier. Pensé. Eh, veo no. que equivocadamente. Porque sí me parece demasiado emblemática la voz de. de, 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 de eh, Tim ahí Allen. se me fue. De Tim Allen, de Tim Allen, bueno. Y sí tendría sentido, Pero también ¿no? está el tema de la edad, no sé si eso haya tenido que ver, no tengo idea. Ahora, Chris Evans lo hace muy bien. Ah, Chris seguro. Evans le da lo que, el estilo que le aportó al personaje Tim Allen en cuanto a la voz, ¿no? La seriedad, la forma en la que se toma muy a pecho todo lo que está diciendo y todo lo que cree el personaje. Entonces, bueno, pues ahí está esa parte. La otra, eh, la película conecta muy bien, o sea, es una película derivativa, sí, y multireferencial hace todas las referencias que nos podemos imaginar a frases y cosas como las que se conforta el propio Buzz Lightyear el juguete ahora con su personaje heroico de película y también a y que eso a mí me encantó una serie de referencias muy grande a películas de ciencia ficción y a series de ciencia ficción clásicas hay muchas conexiones que tiene Buzz Lightyear y que sí son evidentes desde las primeras dos películas una es al universo de Star Trek el asunto de ser un eh, astronauta, explorador que está constantemente con su bitácora eso viene sin duda alguna del universo de Star Trek de viaje a las Estrellas, es básicamente la bitácora del Capitán Kirk desde, la, desde el primer episodio donde él aparece eh, y por otra parte que eso lo integran muy bien en la segunda película de Toy Story la conexión con el universo de Star Wars no donde está Cuál, por qué es el archienemigo Zorg y qué relación tiene y hacen el símil entre Darth Vader y Luke Skywalker creo que eso también está muy divertido eso lo llevan a otros niveles muy interesantes aquí en esta, en esta nueva película hay una toma donde se ve que sale una nave espacial y tú la estás viendo desde arriba y parece el plato de la Enterprise ya cuando pasa te das cuenta que la forma no tiene nada que ver pero sí tiene esos guiños constantes, evidentes, claros referenciales absolutos con Wally, tiene una cantidad de conexiones importantísima y con una película de eh, de, de Chris eh, Interstellar de Chris Nolan. Chris Nolan, de Christopher Nolan de Christopher Nolan que es Interstellar, porque el tema que es ciencia ficción fuerte, o sea dura eh, hard science fiction, que es el tema de la relatividad temporal, es algo que también utilizan aquí en la película ah. y que me, parece, que me parece muy bien utilizado y creo que desde la semana pasada dije, vean Interestelar aprovechen está creo que está en HBO Max, o está disponible en alguna plataforma, porque sí conecta muy padre con la nueva película de, eh, de, de Lightyear, ¿no? esta historia sobre Buzz Lightyear tiene también, que es lo que venía en la nota de Cine Premier que estaba haciendo yo la referencia, el tema de la representatividad en términos de edad, de, 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 de sexo, de preferencia sexual, de eh, etnia, de lo que tú quieras eh, en la película. Y por ahí, pues hay una relación de pareja entre dos mujeres. Y el tema que hizo que se prohibiera la película en varios países... Eh, es un beso que yo ni siquiera recuerdo el momento del beso. Me explico, o sea, lo vi como algo, ¿no? O sea, es una pareja, pues seguramente sea un subecito. O sea, ni siquiera lo, 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 lo capturé. Y resulta que es el, el, el tema de la polémica, la prohibición en muchos países, ya sabes, en Emiratos Árabes, en Egipto, etcétera, etcétera. Y el motivo de eh, si sí tengo Chris conflict dice Néstor, y todos los crisis se me olvidan, los confundo a todos. Este. Crisis. Sí. Eh, ¿Qué estaba yo diciendo? Ya, ya se me fue con el, con el conflicto de los, de los crisis. Pero bueno, este, ahí está el, este planteamiento de diversidad que tiene la película y una parte también muy bonita que tiene, que creo que es parte de lo que hacen las películas de Pixar en términos de emotividad y a veces de mensaje o de parábola, el sentido de comunidad. ¿No? cuál es la comunidad a la que pertenecemos tú y yo pertenecemos a una comunidad de gente que cubre cine pero también a una comunidad de cinéfilos pero también a una comunidad de gente con la que estamos compartiendo todo esto que nos gusta y aquí están muchos de ellos escribiendo algunos comentarios mientras nosotros estamos platicando, otros nos los escriben en redes o sea, eso es una comunidad uh -huh. y a veces te puedes sentir fuera o no de esta comunidad y te sientes que sí yo quiero ser parte de pero estoy un poquito aparte y en qué momento te percatas de cuál es tu verdadero rol independientemente de que digas yo estoy aparte pero si sí os quiero ayudar pero no, me, pero no me involucro tanto eso es algo que tiene la película y lo maneja muy bien y la resolución eh, del tema de Zorg me encantó es muy interesante cómo lo trabajan eh, y, y, y haciendo nuevamente ya sin echar ningún spoiler alusiones a, a otros trabajos de ciencia ficción entonces ahí está una película que Trata sobre un aventurero eh, que es sí tiene su conexión con el personaje de su juguete, pero que también tiene su propia historia, que está narrada aquí ahora en esta película. Y las vendes muy bien, te deberías dedicarte a vender películas. Hombre. <risa> no, y no estoy en eso. No. no,
0: este Te dedicas a recomendar, pero yo digo que, que, que venda. A que las venda, que las venda. Ajá, okay. que digas, hola, así que te presentes
1: a Hombre, los estudios
0: tú... y digas, tengo esta película para ustedes. Bla, bla, ok, bla, bla, bla. ok, ok, ok. Como de pitch meeting, tú dices. Exacto, para pitchar. Hay mucha gente que requiere ese talento. Oye, eh, pues sí, se me antojó. <risa> ya me, me ganaste la idea de ver este fin de semana. Espero, le ruego. Al, al dios de las películas que, que este esté en inglés, porque si no desde ahorita te digo. Yo no la, la vi en ver. inglés,
1: yo la vi en inglés y sí, para mí siempre es importante ver la película, lo hemos comentado muchísimas sí, veces claro. aquí, ver las películas en su idioma original, así de sencillo es, este, con eh, la, la voz de este Chris, que este, en este caso es Evans, el protagonista Evans. Eh, Taika Waititi también está fíjate que ahí sí ah. hay eh, un detalle que, voy a decir uno que me gustó y uno que no me gustó en el tráiler Vi que venía un gatito con él en la nave espacial. Y dije, ah, sí. ok, el tema de los gatitos, otra vez, del animalito simpático, uh -huh. metido for de manera forzada. Bueno, lo que más amé de la película es ese personaje, se llama Sox. Amé al gatito, es un gatito artificial, hace referencias a Star Wars. No, 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 está muy divertido, me encantó. Y la otra. Hay un grupo de personas con las que en algún momento se tiene que, 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 este, que compartir y creo que no están tan divertidos como creen los realizadores que está. No <risa> sé si me explico. O sea, sí, claro. es, Ah, vamos por... a meter a este grupo de personajes diversos. Eh, pues no, no está tan simpático como ustedes creen que iba a estar. Eso podría ser la definición del problema Adam Sandler, que él cree que las cosas son más chistosas de lo que son. <risa> ok, sí. Y que sus amigos son más chistosos no, de verdad. lo que en realidad son.
0: Este, No, pues sí la voy a ir a ver. Me está preguntando eh, ¿Quién me preguntó? Ay, ya lo quité. Este, Gabriel, que si fui a ver los a Jurassic Park. No, no he ido al cine en semanas. Espero que este fin de semana ya tenga un poquito más de tiempo para ver estas dos, Lightyear y Jurassic Park. Eh, World. World, te digo que, que nada más que si no está en inglés, este, al ratito no creo que tarde mucho en salir en Disney Plus. Que bueno que es, es la primera de Pixar en, en toda la pandemia que lanzan. Óyeme, no,
1: Entonces, Soul llegó a la plataforma, eh, Luca Red. llegó a la plataforma, Red llegó a la plataforma. Que padre, sí, sí, yo celebro que una vez más Ledger esté en el cine. Yo ahora que ya... El estreno es mañana oficial, ¿no? Hoy, hoy estamos... Ah, no, hoy, hoy no, ya jueves, fue el estreno, jueves. hoy ya fue el estreno, ya, este fin de semana voy con la familia a verla, o, o, yo otra vez, ellos por primera vez. Muy bien, este, pues yo te voy a hablar de otra familia, eh,
0: voy, eh, se llama... Es la, no sé por qué estoy trabando tanto, en HBO Bill Max se estrenó El Padre de la Novia, que es remake del remake del remake, como saben, esta es una historia que se ha contado varias veces. Hay una versión con Elizabeth Taylor que es muy buena. La versión de Steve Martin, creo que es la que quizá más, más gente conoce. Este uh -huh. Steve Martin y Martin Short es increíble también. Hay una secuela de esa. Esta es la versión eh, para las nuevas generaciones. Eh, la dirige Gary Alasraki, que es el director de Nosotros los Nobles y creador de Club de Cuervos. Y yo tenía. Bueno, y protagonizada por Diego Boneta, eh, Adriana Arjona, que ella no la conocía yo, este, Andy García y Gloria Estefan. A mí me emocionó mucho Gloria Estefan verla después de okay. mucho tiempo. Pero este, yo le tenía mucho miedo a la película. Sí, la verdad, entré con mucho miedo. Me mandaron el screener y dije, ay, en la torre. No me quiero ni siquiera comprometer a tener que hablar de ella porque no sé qué tal va a estar. A mí, nosotros los nobles, no me encanta, le veo muchos problemas. No este... me digas,
1: a mí me gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta ¿Ah, sí? mucho. Mucho, me parece de las cosas más divertidas que, que del cine mexicano contemporáneo de comedia tiene. Wow, No,
0: bueno, a mí no, no me molesta, no no se me hace no, no, no se me hace mala ninguna, pero no me encanta el, el sentido del humor, uh -huh. eh, pero la verdad es que me encantó el padre de la novia, me la pasé súper bien con ella, se me hizo muy inteligente la adaptación porque lo que es, es trasladan la historia que ya conocemos el, el, la hija le da la noticia al papá de que se va a casar con alguien que él no conoce entonces el papá dice, no, ¿cómo se van a llevar a mi princesa? no sé qué, y la premisa la conocemos, pero sí. hicieron algo muy inteligente que es llevarlo a una comunidad latina y las familias latinas son muy particulares y muy diferentes a las familias eh, norteamericanas. Entonces, la forma en la que se comportan... Eh, detalles pequeños como el que ella se vaya a casar con alguien que el resto de la familia no conoce. Esto es algo muy normal en Estados Unidos. acá rato vemos películas en que... Ah, mira, papá, te presento a la persona con la que me voy a casar. Y esto en México jamás sucedería. Entonces, ¿Nunca? Estos, ¿Sí? eso se vuelve un tema porque no son estas eh, familias que, mmm, eh, latinas viviendo en Estados Unidos con las que nosotros como mexicanos tampoco nos podemos identificar porque realmente no son mexicanos, sino son más estadounidenses. No, uh -huh. ellos sí son, eh, bueno, los, los cubanos sí están un poco más integrados, pero nosotros son mexicanos, mexicanos, mexicanos de la Ciudad de México. O sea, la familia de Diego Boneta es de aquí y uh -huh. se va a casar con la familia de cubanos de allá. Y este... Funciona sorpresivamente bien, digo, tampoco quiero que vayan a esperar así la siguiente gran obra maestra, no, pero sí es muy divertida, sí funciona bastante bien, creo que tiene muchas cosas con las que cualquiera eh, nos podemos identificar y Andy García lo hace súper, súper bien, él, él cumple, porque tiene este, tiene el mismo feeling que Robert De Niro cuando hace comedias, que es de, ¿está hablando en serio o no?, que me recuerda, ¿sabes a quién también? Al papá de Elaine, ¿te acuerdas cuando lo conocemos? Que también
1: es como... Sí. que el, el mismo actor no sabía que estaba en una comedia. Exacto, Así. Entonces, exacto, exacto. Que no muy sabía muy que bien. su estilo de actuación, el estilo de personaje, la rudeza que traía justamente era lo que estaba dando el elemento cómico al, al programa. Estamos hablando de un episodio de Seinfeld. Exacto.
0: Entonces, muy bien, funciona este muy bien. Entonces, sí, dense una vuelta ahí en, en, en HBO Max. Está... El padre de la novia, les este no se los garantizo, quizá no les guste, pero a mí me, me gustó mucho.
1: ¿Qué más Mira, tenés, por ejemplo, aquí
0: hay un usuario al que, como decía hace ratito, podemos bloquear inmediatamente porque está poniendo cosas idiotas que no necesitamos estar escuchando. Y me gusta mucho el, bo el botón del bloqueo porque pues, la gente es fea y no sepa qué existe. ¿no? Ok. Ok. <risa> okay. <risa> Este, ¿qué más? ¿Con qué nos vamos? ¿Quieres hablar de Los Minutos Infinitos? ¡Ah, claro! Óyeme, este, tú ya la habías recomendado, tú ya la habías visto. No, yo no la había visto, había escuchado de ella desde hace un buen rato, pero no la había visto. Cuando la pusieron en HBO Max me emocioné, me esperé sí. como dos semanas porque no tenía tiempo y
1: ya la vi. <risa> bueno, yo nada más te doy la referencia. Enrique Figueroa Ana, ya la vio en un festival de aquí de México, eh, creo que en el de Los Cabos. Eh, el todo. año pasado y la puso como su película favorita del 2021. Eh, oh, no. Ya sabes, no rompió la regla que normalmente a mí me gusta tratar de, de que nadie respeta de que la película haya sido estrenada comercialmente para que todos hayamos tenido la oportunidad de haberla visto y saber de qué estaba hablando. Bueno, hasta ahora que ya pude verla en HBO Max y subrayo en cual, porque siempre decimos en dónde están las películas, en qué plataforma. Eh, pues me doy cuenta de, la, de, 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 de lo interesante del, de, de la historia, de la película, del proyecto, de todo. Es una película muy divertida, muy ingeniosa, sobre ingeniosa el manejo del tiempo. No, es, son personajes que tienen la posibilidad de ver un vistazo al futuro dos minutos adelante. Pero esos dos minutos adelante empiezan ¿no? a, a ser como una cascada de situaciones eh, divertidas, intrigantes interesantes y todo hecho, es una película japonesa de una hora y diez minutos de duración, hecho como un es, es un falso plano secuencia que lo hace muy bien, la película está filmada con teléfonos celulares, lo cual te habla de muchas creatividades, o sea, de lo que puedes hacer con un teléfono, de, de que no necesitas un gran estudio para hacer una película, de que si tienes una historia interesante la puedes armar este es un grupo teatral eh, japonés Exacto. los que los, los que armaron esta película pero sobre todo para mí que me encanta la ciencia ficción decir oye puedes tener una película de ciencia ficción sin necesidad de efectos especiales de ningún tipo eh, divertidísima 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 y te quedas no pensando pero si eran dos minutos y todo para acá y o sea te, te, te creo unos enredos sí. interesantísimos
0: para mí lo más, lo más notable, lo que más le celebro a la película es eso, la economía de recursos porque es otro ejemplo más, hay muchos, este es otro ejemplo más de cómo lo único que se necesita es una buena historia y sin una buena historia digo, con una buena historia ya la hiciste no necesitas grandes recursos grandes nada, nada más mucha creatividad el ingenio, como decías que tienen para contar esta película me pareció extraordinario es como decías, es una compañía de teatro que pues, se les ocurrió esto y, por, y quedan, obviamente queda mejor en, en, en una película, y no es tampoco la gran historia, o sea, no, no, no suceden grandes cosas de que les cambie, la, o sea, es una historia bastante contenida, pequeña, que sucede, como dices, en tiempo real, y creo que esa economía de recursos, de simplicidad en narrativa, también le beneficia mucho, porque... Eh, sí, es una historia que te mantiene en el, en el borde del asiento preguntándote, ¿y ahora qué va a pasar? Preguntándote qué harías tú, preguntándote si dos
1: minutos sí realmente son... Marcan una diferencia. <risa> sí. y, y parece que efectivamente sí. Sí. ¿No? Y también eh, sobre las oportunidades del de, de animarte a hacer las cosas, ¿no? Como que hasta también hasta tiene su mensajito por allí. Eh, claro, a ver, a Luis Cano tiene, eh, Estaba a punto, Luis, de dar ese comentario Dice Luis Cano, lo cito Me gustó muchísimo eh, Estamos hablando de los dos minutos infinitos Mi único problema con la película es el cable infinito De la televisión, me distrajo un poco sí, sí, sí y sí Yo no sé por qué A ver, los personajes Tienen esta comunicación Al futuro de estos dos minutos A través de un monitor de una computadora ¿Ok? ¿Ok? Y entonces este monitor baja y sube un par de pisos dentro de un mismo edificio, pero van arrastrando el cable que lo conecta a la electricidad. Yo no sé por qué diablos no lo hicieron con una laptop. O sea, sí, no, era. no lo entiendo. No, o sea, me, me, expl a eso me explota la cabeza con el tratar de entender la complejidad de lo que están contando y además el por qué no escogieron una laptop en lugar de una eh, computadora de escritorio. Yo tenía la misma
0: duda y lo estuve pensando igual y, y lo único que se me ocurre es que en su lógica de historia, el cable es, sea lo que causa
1: en los dos minutos de, no sé. No, ya, ya, horrible, sí, porque... no, además cómo llega el cable hasta allá, o sea. Sí. No, como que lo que podías haberte dicho a ti mismo en ese, en esa comunicación de los dos minutos es cuando bajes, ten cuidado con el cable. <risa> no, no la vayas a desconectar y, o no te vayas a caer, o las dos cosas,
0: pero fuera de eso sí funciona muy bien y sí, está, está muy recomendable. Así es, totalmente. Oye, este ¿qué, porque ¿qué? nunca llegó,
1: perdón, porque nunca llegó a cartelera en nuestro país. No, estuvo en no, el festival no. y de ahí no supimos nada más de ella, hasta ahorita que ya está en una plataforma.
0: No, por eso celebraba yo tanto que, que se ha estrenado y se estrena. Ahorita, hoy ya es el estreno masivo. De, no, la semana que entra, ahorita sigue preestreno no sé qué es eso, pero sigue preestreno la semana que entra ya es el estreno no preestreno de todo en todas partes al mismo tiempo, por eso celebro mucho que se haya estrenado, porque estas películas pequeñas, creativas, interesantes suelen no llegar a cines, suelen no tener mucha este, atención y son las que creo que valen más, más la pena. Sí, totalmente, totalmente Ivanovich. Este, había un par de otras cosas que, que queríamos mencionar eh, no sé si quieras hablar de, de The Voice de George No, mira, la dejamos,
1: la dejamos para la próxima semana otra vez pero a ver, okay. eh, en el caso de The Voice estamos en la tercera temporada, la están estrenando los episodios semanalmente y me pareció que en el primer episodio no estaban ya conservando el espíritu de lo que querían contar desde el inicio pero estaba yo equivocado va muy bien, va muy bien la serie sigue siendo impactante, sigue siendo visceral, sigue siendo increíblemente sangrienta, pero ya lo comentaremos con más detalle inclusive pues ya nos esperamos a que acabe pues ya ya que, ya faltan poquitos episodios, a que acabe esa tercera temporada ya hace, desde que arrancó prácticamente en redes sociales los actores principales haciendo así su manita con un 4 en, en la fotografía que se tomaban con el aviso de que ya estaba eh, aprobada una cuarta temporada, lo cual celebro
0: no prometo acompañarte en esa discusión porque tengo muchas cosas que ver y me acabas de dejar de tarea desde hace 15 años ver Babylon 5, entonces creo que yo creo que más de 15 años, posiblemente y <ríe> me voy por ahí en lugar de, de The Voice este, yo sí, nada más quería mencionar igual, rapidísimo, si quieres nada más hacemos la mención para que la vean y lo podemos platicar más a fondo la semana que entra este, hay un documental amigos, en HBO Max eh, que dirigió yoda Patao sobre Ay, sí. George Carlin. George Carlin, para quien no sepa, es uno de mis comediantes favoritos, es uno de mis personas que, me, que no conozco, que me formaron. Tengo un grupo de gente que nunca conocí, que no conoceré, que me formaron. <risa> y este, él es uno de ellos. Él, definitivamente mucho de mi sentido del humor, mucho de mi amor por el stand-up, mucho de mi pensamiento crítico y forma de ver la vida viene gracias o fue eh, reforzado gracias a George Carlin y Joe uh, eh, Dapato hizo este documental que se llama George Carlin's American Dream el sueño americano de George Carlin eh, son dos episodios muy largos como todo lo que hace Joe Dapato él no, no conoce el botón de, de borrar secuencias entonces todo lo deja y este, dura cuatro horas, son dos episodios en total son como cuatro horas pero creo que vale mucho la pena sobre todo el segundo episodio entonces, eh, creo que vale la pena que lo dejemos para comentarlo con un poquito más de profundidad, quizá, a ver si la semana que sí. entra.
1: yo voy en el primero. George Carlin también ah. es una eh, persona fundamental en mi gusto por el stand-up, así como lo es Seinfeld, Jim Carrey en su etapa que tuvo, Steve Martin, Woody Allen, o sea, es, Uy, es algo que yo conocí eh, y que me impactó por la forma eh, y perspectiva con la que contaban y narraban las cosas. Y las reflexiones que había y que te cuenten cosas interesantes, oportunas y dichas con mucha sinceridad, con sentido del humor, eso no tiene precio absoluto. Y una de las cosas que me encantó porque pues la carrera de George Carden es larguísima, o sea, él empieza desde los 18 años tiene su primer contrato para, para, para trabajar en una estación de radio y después todo lo que terminó haciendo, pero también su propia evolución física. ¿no? El, 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 cómo, ¿Cuál era su look dependiendo de la década en la que estaba okay. trabajando y dependiendo del medio en el que estaba y cómo llegó con una constancia no nada más de trabajo, sino eh, en términos de su ideología, de lo que quería comentar, de, donde, de, de del verdadero sentido de la libertad de la expresión y de, y, 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 de, y de la libertad que viene a partir del individuo no de las no de las instituciones, ¿no? Entonces, eh, padrísimo, 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 padrísimo. Y justamente a través, de a, a través de especiales de HBO, el clásico HBO, ese que no, it's not TV, it's HBO, eh, fue que yo conocí a George Carlin. O sea, de otra manera no, no hubiera sido posible. Sí, yo también. Igual, igual.
0: Pues sí, pues si quieres, velo, termine, termínalo y lo platicamos la, la
1: semana que entra. Pero mira, lo, lo anticipamos, ¿no? Para a ver si alguien se anima a verlo. sí. Este, Muy bien.
0: Quiero, eh, ya nos está esperando aquí, backstage, eh, Víctor, arroba el colecto, porque tiene sorpresas sí. para nosotros, pero no sé
1: si tenías algo, al, yo, es la lista que tenía, no sé si... Sí, si no, bueno, quieres. nada más este, de lo de Babylon 5, te pido que seas paciente. A ver, estamos en una época en la que eran
0: 22
1: episodios por temporada, son 5 temporadas, son 110 episodios. Está el tema de... La primera temporada es como para sentar las bases, mucha referencia al estilo que tenía Star Trek antes y después de amar. O sea, sí, sí. Patience, my Padawan. <risa> me
0: gustan las, las cuando empiezan los disclaimers. Sí, sí. Me pasa lo mismo cuando recomiendo Parks and Recreation. De, de, de plano, bríncate la primera temporada porque si no, me vas a odiar.
1: Sí, no, aquí no te la puedes <risa> brincar, pero podría ser una opción. Pero no, sí, sí. mejor aguántala, aguántala, ¿ok? Está bien, pero si sí, no, sí,
0: le echo ganas, no te preocupes Lo... venga. Que venga
1: Víctor con la noticia, venga
0: Tiene este... Hola Vic, bienvenido al podcast de Cine Premier, ¿cómo estás? Mañana, antes de que se me olvide, mañana nos toca Cine 90, vamos a hablar de Maverick Entonces, este... Fin, ese era mi anuncio, no quería que se me olvidara ¿A qué vienes Víctor? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué interrumpes nuestra conversación?
2: Hoy, hoy vengo a, a, a cerrar un círculo. Ah, porque eh, me siento estefón. Este <ríe> porque les voy a compartir información de un evento para este fin de semana. Ah, bien. Oh, <ríe> Entonces, eh, esta, este evento responde a la pregunta, ¿cómo puedo divertirme con un grupo de personas? Ok. Ok. Si te gusta el roleplay, deseas vivir en una fantasía o dejar la suerte a los dados y estás buscando algo mágico, el evento <risa> al que debes de ir es la XP. Ok. Este lugar lo tiene todo. Juegos míticos, misteriosos hechiceros, vampiros chupasangre, gente con orejas puntiagudas a las que llamamos elfos o cosplayers, un enano que te llevará a un calabozo mientras te pregunta, ¿cómo quieres hacer esto? <risa> <risa> y esa es mi interpretación de este fondo. Eh, sí. Es un evento que se va a llevar a cabo en el World Trade Center este fin de semana, sábado y domingo. Eh, empieza a las 10 de la mañana, eh, ambos días. Eh, ¿Qué más? Este, está la... Bueno, creo que ya no está la preventa de, de boletos, pero lo que tenían era eh, pase individual, pase individual para dos días, o un pase familiar que era para cuatro personas. No sé si vaya a tener estos mismos boletos eh, durante el evento, pero ahí mismo pueden comprar su, sus boletos. ¿Y qué, qué es lo que tiene? Pues tiene eh, juegos de mesa, eh, juegos de rol, eh, como Magic, The Gathering, que es inspirado en todo fantasía, o <coughs> si les gusta eh, lo que es eh, Stranger Things, y si conocen el Hellfire Club, saben que juega Dungeons and Dragons, hay juegos por el estilo. Eh, hay, en, en esta edición tienen algo muy padre, que se llama eh, el torneo de King of Tokyo, y está el Hog el Season de, de, de este juego, y van a tener un monstruo exclusivo que te puedes ganar en el torneo y a todos los participantes se les van a dar tres cartas promocio promocionales, para entrar a los torneos tienen que estar eh, tener su, su boleto del evento y um, además tienen un monstruo exclusivo de la convención que no les voy a decir el, el nombre porque eh, para, para ganarse eh, unos boletos que nos dieron tenemos dos pases dobles Ah. Eh, les voy a pedir, bueno, además de que sigan a la Mega XP para estar enterados de, de todos los detalles del evento, eh, mm, quiero que, que me manden el nombre de este monstruo exclusivo de, de la, de la e Mega XP eh, al correo de, de Trivias, arroba y este ¿qué más tienen 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 el Command fest méxico que celebra la la salida del Commander de Legends de, de commander legends de baldur's gate y hay varias dinámicas que, que tienen publicadas en la página ahí en la nota que tenemos en cine premiere eh, pueden ver los detalles y los direcciona a lo que les interesa de, de, de este evento además hay eh, artistas, creadores y expositores y una cosa que, que hacen muy interesante es que hacen un concurso de, de, de creadores de juegos independientes y eh, está padrísimo que los vamos a poder conocer ahí los tres finalistas y nosotros podemos votar por el que más nos guste y vale, pues suena bien tienen otra cosa que, que está muy padre porque además de de pues las actividades que realizas y lo que compres ahí, los juegos, y etcétera, van a estar dando unos boletos que puedes canjear por artículos que van a estar regalando. Entonces está padrísimo. Yo recomiendo que se pongan a, a platicar con los artistas y creadores porque te platican cosas padrísimas o, o con la gente de la tienda puedes este, preguntarles por el juego que te llame eh, la atención. Y ahí, hay, ahí mismo hay mesas para jugar y... Puedes jugar con extraños o tu familia y conocer varios juegos que, que tienen ahí disponibles.
0: Sí, lo padre de esos lugares siempre es la, la comunidad que se llama alrededor de gente fanática de juegos de mesa y sí, juegos de rol y demás. Sí. Qué padre. Pues ahí está, amigos. Entonces envíen el nombre del monstruo que tienen ahí exclusivo de la Mega XP a trivias arroba, .mx, para que Víctor les dé sus boletos para ir y tú vas a andar por ahí, ¿no? Entonces te van a poder conocer.
2: Sí, así es, ahí voy a estar, y ah, digo, el, los, los pases son por dos días, entonces son un súper regalo, ¿eh?
0: Corranle, <ríe> amigos, gracias por venir a platicarnos de esto, Vic, ¿De, Store? ¿De, Store? de esto, Vic, nos vemos mañana para hablar de Mel Gibson y sus pistolas, este y ya <risa> vamos, vamos a despedir el episodio, adiós, Vic. Adiós. Gracias. Adiós. Ya. Eh, listo, pues vámonos, entonces, si te parece bien, Charlie, ¿tienes algo más de que quieras comentar? Siento que ya duró 300 años este, tanto, que ya ni siquiera quieres prender tu micrófono. Que tenemos una cita pendiente <risa> para platicar de Seinfeld al ratito. Sí, entonces, ah, sí, cierto, vamos al ratito a hablar de Seinfeld, este, pensé que me ibas a cancelar, pero dije, no, 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 no aguantas, porque has, uh, estamos en el, en tu podcastón personal. Este sí, es hora cinco. Este, pero pues vámonos. Entonces déjame dar los estrenos rapidísimo para ya este, irnos esta semana, amigos. Como ya les dijimos, llegan a cines Lightyear y otra película que se llama Tú, Yo, Los Niños y Nuestros Amantes. En Apple hay una película que, Charlie hay que ver esta. Dicen que está bien padre. En Apple se llama Chacha Real Smooth. Estuvo en Sundance. Es todo lo que sé. No sé de qué se trata ni nada, pero he escuchado mucho de ella. Chacha okay. Real Smooth en Apple TV+. Plus en Netflix llega Colisión, llega la nueva de, de Chris Hemsworth el 17, es mañana, La cabeza de la araña con Miles Teller también. Eh, hay una serie nueva con Melissa McCarthy que se llama El idiota preferido de Dios, Iron Chef, La leyenda de hierro, Amor y Anarquía, temporada 2, Guerra de vecinos, temporada 2, y The Umbrella Academy, temporada 3, que sé que a mucha gente le emociona. Llega el y a mí 22. sí, a mí me emociona. El 22 el es la semana que entra. En Prime Video está un documental de Los Tigres del Norte, que se estrena mañana, se llama Los Tigres del Norte, historias que contar. El verano en que me enamoré, el 17 de mañana. Ah, el 23 llega Unión y Lucha, que es una película también seria de Omar Chaparro, boxeador. Una, puede ser interesante, es americana. Este, y la serie Inés del Alma Mía, el 17 también. En Star Plus llega la temporada 3 de Love, Victor, el 15. Esto, pónganme atención, amigos, el 22. Llega a Star Plus American Crime Story Impeachment. Es la historia de Mónica Lewinsky. Es protagonizada por Vinnie Feldstein, que ella también todo lo que hace es increíble. Entonces, eh, vayan a ver eso, por favor. La voy a platicar aquí. Espero que Charlie la quiera ver. Este, y en HBO Max, Sherlock ya está... La de Benedict Cumberbatch a partir de ayer ya está Sherlock en HBO Max y Menudo, Siempre Jóvenes. Es una serie de la que no sé nada, pero supongo que habrá gente que le guste Menudo y están en toda la libertad de ver la serie de Menudo. Por supuesto, por
1: supuesto. Muy bien, pues hay muchas cosas, mucha tarea, mucha tarea, Ivanovich.
0: Muchísimas cosas. Gracias, amigos, por estar con nosotros hoy. Quienes nos vieron en vivo o después, ahí en redes, en Spotify, Apple Podcasts o donde sea. Que ustedes escuchen sus podcasts. Les recuerdo, por favor, únanse al Patreon, ahí en patreon.com, diagonal para formar parte de la comunidad. Nos escuchamos al ratito en Seinfeld, un episodio a la vez, y mañana en Cine90, la semana que entra toca James Bond, un montón de cosas.
1: Muy bien, pues yo soy Charlie del Río, los espero en mis redes sociales como arroba Charlie del Río y también Charlie del Río Cine y Series en Facebook.
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, ve a patreon.com diagonal cinepremier y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al Cine Club, boletos para el cine cada mes, talleres, pláticas, podcasts exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas arroba